0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd! I det här avsnittet kommer vi få följa två systrar. Det är två systrar som har mycket gemensamt och dessutom bär de båda två genmutationen brca 1. Det här avsnittet kommer att belysa känslor kring att bära en brca 1-mutation, känslor kring att leva med en cancersjukdom men också om hopp. Jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson och med mig har jag Jessica och Jannika från Värmland. Nu kommer ni alltså få höra tre kvinnor med rätt breda dialekter. Systrarna med sin fantastiska värmländska dialekt och jag med min norrländska. Jessica är den äldre av systrarna och är 45 år och bor i Arvika med sin make. De har två söner som båda studerar på annan ort för att följa sina drömmar om att satsa på sina idrottskarriärer. Jessicas intressen är att ta del av olika idrottsevenemang, särskilt när sönerna då deltar. Och det kan vara både på nationell och internationell nivå. Men hon gillar inte bara resa med idrotten, utan tycker också om semesterresor av alla dess slag. Jessica jobbar inom vården. 2017 insjuknade Jessica i äggstockcancer. Jannica är 42 år och bor på landet med sin make och deras två tonårsdattrar. Jannica har ett Stort djurintresse och har två hästar, en hund och en katt att ta hand om. Fascinerande nog hinner hon ta hand om djuren samtidigt som hon arbetar heltid som ambulanssjuksköterska. Hon uppskattar också naturen och gillar att motionera. Det här kommer att vara en av flera berättelser där vi får följa personer som lever med en ökad risk att drabbas av gynekologisk cancer. Häng gärna med på Jessica och Jannikas berättelse. Hej och välkomna! Jannica och Jessica, hur började er resa med den här mutationen egentligen? Ja, vår resa med den här mutationen börjar ju, som vi vet om nu
1: får man väl säga, den börjar ju långt tidigare eftersom vi nu har kunnat härleda den till vår farmor i alla fall. Så börjar ju våran resa när jag blev sjuk i äggstockscancer 2017 och då blev opererad i Uppsala och man då efter operationen gjorde en mutationstest på själva tumören man opererade och upptäckte då att tumören hade den här Bracka 1-mutationen så då skickade de remiss att jag fick göra utredning på hela mig. Se om jag också hade mutationen. och Eftersom det kan bli en mutation. Så att man bara får. Tumören har den men man inte har den som person. Och då visade det sig ju då att jag hade Bracka 1. Fick det svaret i december 2018. Och sen efter det då har man gått vidare och testat andra i släkten. Börja med min pappa, och min syster och min bror. Och sen har man då gett fler i släkten möjlighet att testa sig också. Då, utifrån de som kommer från samma släktlinje. Mm.
0: Jannica, hur fick du beskedet av Jessica att Jessica var den här mutationen? Ja, det var ju egentligen en ganska långdragen
1: process för Jessica. Det var ju så där diffust dålig under hela 2017 kan man säga. Det var lite småbesvär som flyttade runt som man nu i efterhand inser att det är ju de klassiska tecken på äggstockscancer. Jag har ju följt Jessica under våren och sommaren och hösten och då ringde hon till mig efter hon hade varit på CT där de upptäckte cancern och berättade för mig att de hade hittat ett cancerfynd och undrade ifall jag kunde hjälpa henne och vara kontakt gentemot vården och mot släkten. Det sa jag naturligtvis ja till. Och sen så informerar jag vår närmaste familj i början på december att Jessica hade det här och att hon var sleten och inte orka med någon kontakter och att, och att alla frågor skulle gå via mig.
0: Mm. Hur kändes det att få den frågan och vad hände efter du fick veta att det fanns en rs genmutation som hade påverkat att Jessica blev sjuk?
1: Jag var inte förvånad över att hon frågade. Vi var väl kanske inte jättesams när vi var små och växte upp. Men vi har växt ihop kan man väl säga som vuxna och har en nära relation. Ja, vi är systrar. Jag jobbar inom vården. Jag har koll på både språk och gång och vilka vägar man ska ta. Och kunde både bistå med hjälp mot vården och skälla på de som själv behövde. Och Stötta där det behövdes och skjutsa och vara med på samtal ifall Jessica ville ha det samtidigt som jag kunde också förklara för släkten. Sen när Jessica fick svaret på att den var genetisk så fick jag ju erbjudande att testa mig så jag kontaktade min vårdcentral i slutet på december. Så de fick i vägen remiss till Uppsala att de begärde att de skulle gentasta mig utifrån samma genkod som Jessica har. Då. Och så i januari var jag lämna prov och i mitten på april så fick jag ett positivt provsvar på att jag också var bärare av Bracka 1-genen. Och då skickade centralen remiss till Bröstcentrum och Gynonkologen i Karlstad som tog över ärendet. Och
0: nu är jag opererad i
1: förebyggande syfte.
0: Mm. Hur tog familjen vetskapen att dels att du insjuknade Jessica men också att det visade sig att ni hade en genmutation? Jag har tyckt att det har
1: varit väldigt svårt att prata om min sjukdom med de som är nära. Jag har mycket lättare för att prata om min sjukdom med, med vänner eller med kollegor på jobbet och andra så. Men jag har haft väldigt svårt att, att prata om vad som händer med de som är allra närmast om man säger så plus att jag mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt när jag väl fick min diagnos för då var jag jättesjuk. Sen har de fått ta många smällare. Jag har varit den som har hållit kontakten med hela släkten och min man har vad var den i början som fick förklara och svara på frågor och ta allt med våra barn. De var ju 14 och 17 när jag blev sjuk så, så det är klart att de har haft många funderingar och så också men, men i början var jag inte redo att prata om det överhuvudtaget med någon men samtidigt som de som är närmast faktiskt behöver bli informerade också. Så det har varit väldigt skönt att ha den hjälpen och den stöttningen. Den, just själva genmutationen känns väl som att de flesta har tagit eller tagit bra. Det, det är väl mer som ett konstaterande att jag har det så det är och, och vad gör vi åt det här nu och hur hanterar vi det här. Sen är det klart att det har påverkat väldigt många att jag har blivit så sjuk som jag blev. Jag har tidigare varit väldigt aktiv och varit farten och gjort mycket och så där och, och nu är det klart att med alla behandlingar och så jag har fått. Jag har fått behandling i stort sett oavbrutet sedan december 2017 fram till nu. Och det är klart att det påverkar mig i, i vad jag orkar med och hur mycket jag orkar och vad jag klarar av att göra. Och, och så. så det är klart att det blir en stor förändring för inte bara mig
0: utan för även mina närmaste. Mm. Jessica beskriver att hon upplever och känner av en förändring sedan hon blir sjuk. Är den här förändringen något som du som syster Jannica har upplevt? Ja, även om behandlingarna har varit tuffa så har
1: jag ändå varit väldigt tacksam över att Jessica klarar av dem så pass bra som hon gör. Hon har kunnat vara hemma det är inte ofta hon behöver råka in extra på sjukhus och även om det är en fruktansvärt jobbig behandling så klarar hon ändå av det ganska bra jämfört med hur många andra mår. Jag är jätteimponerad av att Jessica orkar med den i den utsträckningen hon gör och när man fick frågorna från släkten då bara, vad tycker du hur går det med Jessica? Jag bara, ja, men det går ju jättebra tycker jag för det skulle kunna vara värre och innan jag lärde mig att man, man inte fick se på det utifrån ett yrkesperspektiv hur Jessica klarar behandlingarna utan faktiskt från att ja, men Jessica är den hon har jobbat, jobbat 80% läst 100% varit den som har fixat tårtor till alla kalasen och Aktiv och sammankallande i mycket att man faktiskt fick släkten och förstår att även om hon tar behandlingarna väldigt bra. Men hon är inte våran fidadeduracelkanin längre utan hon måste få vila. Sen så är, är hon ju en kämpa och hänger i och gör väldigt mycket trots sina behandlingar och det är beundransvärt.
0: Ja det är verkligen tuffa behandlingar som Jessica har och får genomgå. Jag skulle vilja backa lite grann och gå tillbaka till er närmaste familj. Hur tog era föräldrar vetskapen att någon av dem tyvärr bär genmutationen och att den tyvärr också då har förts över till er? Det är ju våran pappa då, som vi har ärvt den från
1: och eh, vår bror åkte också med det. Så, så alla tre syskon har, har ärvt den här mutationen från våran pappa. Men jag vet inte, han har nog inte pratat så mycket, inte med mig i alla fall om han tänker om det utan det har väl mer vara en praktisk grej att ja men det är klart han också testar sig för att se säkerställa att det verkligen är honom det kommer ifrån Ja och pappa är väldigt lika vi är ganska tysta av oss och pratar inte så mycket men man, vad jag har kunnat sett på så tycker han att det är jobbigt att det kommer från hans sida och att vi alla tre har den men sen så är det ju, ja, men, så, är det ju. så är det ju mer ett konstaterande att ja så här är det vi är ganska praktiska av oss att nu, nu var det så här och nu får vi hantera ut efter det här perspektivet. Jag för så var det också. För jag hade ingen tanke på det. För vi har ju inte haft några vidare cancerfall i våran släkt överhuvudtaget. Nu har ju, vi ju då fått reda på att farmor hade äggstockscancer när hon var ung. Pappa var i tonåren när det hände. Men hon dog ju av något helt annat när jag var liten. Så, så det var ju inget vi hade någon aning om heller. Och sen har vi liksom inte haft några fler cancerfall i familjen liksom, som vi vet om. Så, så det kom ju lite som en överraskning så att vi hade en
0: ärftlig gen. Mm. Ni berättade att er bror också, att ni alla tre fick ärva den här mutationen. Hur har brorsan tagit det? Ja, den stackars krakorna
1: är ju lite satt på undantag i den här historien. För först så har ju av förklarliga skäl allt fokus legat på Jessica. Och sen när jag har gjort mina förebyggande operationer så jag har stått i centrum till stor del det här året. Och vi har inte riktigt pratat med honom. Han är ju, om jag är lik pappa så är han ännu mer lik pappa i att vara lite tyst och tillbakadragen av sig. Så det är ingenting som vi har pratat med honom om annat än att vi har nämnt Han de inga egna barnen Att det går att få hjälp nu för att kunna säkerställa att man inte skickar genen vidare. Sen vet jag, han var ju i väg att testa sig ungefär samtidigt som du gjorde Jannika Då vet jag, han sa till mig när ni gick och väntade på era provsvar. Så han sa att jag vet att statistiken inte funkar så. Men jag hoppas att jag har genen så att Jannica slipper. Det tycker jag ändå var väldigt fint sagt av honom så. Men nu visade det sig att ni hade den båda tår och så. Det, det hjälpte ju inte så mycket det. Vi är väl lite mera handfasta så här att ja, men den här situationen är. Och Jessica fick aldrig möjligheten att vara i förebyggande åtgärder. Jag fick det. Jag hade ju redan barn. Jag har ju två döttrar, de är nu 14 och 17 i år och de kan testa sig när de blir myndiga för att se om de har om de också är bärare av genen. Så det är, vi har väl bara landat i ett tillstånd att jo, men så här är det. Nu var det faktum och det är ju bra att vi vet om det för nu kan vi också nu kan de ju testa och se och så kan de ju ge förebyggande behandlingar för det så det det är inte så stor grej tror jag egentligen att vi är genbärare. Det kan ju jag känna en otrolig tacksamhet jag håller på att säga gör jag ju inte. För jag är ju inte tacksam över att jag är sjuk. Men det är ju ändå tur i oturen att det faktiskt upptäcktes i samband med att jag blev sjuk. För då har ju ni andra släkten stor chans att kanske faktiskt slippa bli sjuka. Ni kan gå på förebyggande kontroller och är det så att ni blir sjuka så kan man upptäcka det tidigt. Och, och göra någonting åt det tidigare än vad man kunde i mitt fall också. Vi har ju en ren lyxresa, vi övriga, jämfört med vad Jessica fick göra. Det är vi ju väldigt tacksamma över. Det kan man snacka om att take one for the team, va? <laughs> Ja, precis. Men är man stora syster så är man. Ja, är man stora syster så är man. Då får, då får man se till att det går, går bättre för de andra. Ni har då mycket humor i allt elände också. Ja, men det måste man ha. Man kan inte lägga sig... Alltså, det finns dagar när jag inte har så mycket humor alls. Man, man kan inte bara lägga sig ner och, och vänta på att dö eller vad som helst. Utan man, man måste se det positiva i varje dag som finns. Humor tror jag också är väldigt viktigt. För jag tror det hjäl har hjälpt mig väldigt mycket
0: att ta mig igenom det här. Ja, det har du ju så rätt Jessica. Och förstå mig rätt, men hur man kanske också kan göra att det jobbiga ändå blir förmedlat? Ni har ju båda barn. Vad och hur har ni berättat för dem om genmutationen? Och du Jessica, om sjukdomen? Ja, jo, min, mina barn vet ju att jag, jag blev sjuk då. Det var ju
1: ganska uppenbart när jag blev sjuk. Jag har försökt involvera mina barn ganska mycket i det hela. Men inte tvinga på dem någon information utan mer har sagt det mest basala. Och sen har vi svarat på frågor. De har ju lite olika typer av frågor. Min äldsta son, han var i början när jag var sjuk, då, då kände han sig mest trygg i att han fick veta allt som hände. Så varje gång jag var och tog blodprover så tar jag om för honom att nu har jag tagit prover och alla prover ser ut så här. Och då var han nöjd med det för då kände han att men då hade han koll på läget Den yngsta har inte varit särskilt intresserad på, på den nivån av sjukdomen. Så. Men däremot så har jag haft med båda barna på gynnonkologen. Vid något tillfälle var. Så de har fått se vad som händer när jag är där och får behandling. Och de har fått träffa min kontaktsjuksköterska. Så de har ett ansikte på henne och hon har ett ansikte på dem. Och så de ändå har varit lite involverade så. Sen har jag fördelen att jag har söner. Så de har i någon vidare nämnvärd för höjd risk att bli sjuka. Den här bracka 1 genen så jag har informerat dem om att jag har en gen som har gjort att jag blev sjuk och att den är ärftlig så det kan vara så att de har ärft den. Jag har också berättat för dem att de har möjlighet att testa sig om de vill. Nu är det bara den äldsta som är myndig och han har sagt att han vill testa sig men kanske inte just nu så han har inte frågat dem mer efter det just nu men de vet att möjligheten finns när de vill och om de vill. Och sen har jag också sagt, den yngsta var väldigt orolig när han fick reda på att min cancer var ärftlig. Så då sa jag till honom att den är ärftlig och du kan ha ärft genen men du kommer allra, allra mest troligt att inte bli sjuk av den. För det är hög risk för tjejer men inte så hög risk för killar. Och då har han varit nöjd med det. Mm. Hur har det varit för dig, Annika? Ja, jag har ju däremot två döttrar. Jag, då. jag har ju diskuterat på lite olika sätt med dem. Den äldsta, hon fyller 17 i höst. Hon. Så här har jag lite mer konkret pratat på med att jag har den här genen där 50% risk att hon har ärvt den. Att när hon går till mödravården och ifall hon ska ha p-piller någon gång så måste hon säga det. Att mamma har den här genen, min moster fick äggstockscancer. Och att jag har sagt till henne att efter du blir myndig så, kan du få, så får du själv besluta om du vill testa dig. Och då kommer du att få det här familjenumret som de kan lämna, vårdcentralen kan skicka remiss till Uppsala för att hon vill se om hon också bär genen. Men sen har vi inte pratat så mycket med det och med den yngsta, hon blev ju 14 här nu för bara några dagar sedan. Här har jag pratat väldigt i stora drag med att det är en 50% procentig grisk och att man inte får testa sig förrän man är myndig och att det är bra att tala om när man är hos doktorn att den här ärftligheten finns sen när hon blir lite äldre så kommer jag väl att ta samma upplägg som den äldsta om p-pillers vara och icke-vara och ärligheten till barnmorskor och vad man kan göra i förebyggande och när det i så fall skulle börja. Så vi har ju fortfarande några år på oss innan man på allvar måste ta tag i den diskussionen. Jag hoppas att de väljer att testa sig. Vill de inte testa sig så... Det är det ju deras beslut och det respekterar jag. Men jag hoppas och jag tror nog att de kommer att testa sig någon gång i 20-25 års åldern. För att sen, om det skulle vara så att de har igenom kunnat få dem täta uppföljningarna. Och vara inne i sjukvårdsmaskineriet och få den hjälp som jag har fått. Men som sagt det är ju några år kvar dit.
0: Mm. Innan vi spelade in det här avsnittet så berättade ni att ni båda lever med varsin partner. Vad de med när ni fick beskedet om genmutationen och hur gick utredningen till?
1: Ja, min, min man har ju varit med hela vägen. Från han chatta på mig i början att jag faktiskt måste börja söka vård till att jag faktiskt råkar få min diagnos. Han har varit med på varenda cytostatiska behandling jag har fått i Karlstad. Han var inte med till Uppsala när jag var dit och gjorde den här genutredningen. Det, det var ytterligare en så där jag took one for the team. Med släkten där att jag gjorde besöket i Uppsala för att påbörja den här utredningen. Alla de andra har fått göra telefonsamtal. För det kan tycka vara lite sådär. när man ändå inte var jättepig efter att avsluta sitt statliga behandling. Så skulle man göra en 11 timmars resa över dagen för ett 20 minuters läkarbesök. När de inte ens kunde ta blodprovet för att se om jag hade genmutationen. För de hade ingen nål till venporten. Utan då fick jag remiss med mig hem för att ta det blodprovet hemma. Och då, då kände jag att jag som ändå kanske lite grann har erfarenhet av att och jobba i vården. Och lite kan det med språket och faktiskt vet hur man är ren biologi. I hur man ärver gener från sina respektive föräldrar och så också. Jag hade också gärna kunnat gjort det samtalet per telefon. Sen fick jag också åka tillbaka till Uppsala för att få svaret på utredningen. Jag var där i augusti 2018 för att ha det första informationssamtalet. som fick jag åka tillbaka i december 2018 när de talade om för mig att jag hade den här genmutationen. Och fick det här brevet som jag kunde lämna till de släktingarna jag ville skulle ha reda på. Att jag hade den här genmutationen så att de kunde lättare komma in i rullerna för att testa sig själva med familjenummer och information. Och så och då var han inte heller med utan då åkte jag själv. Men det kändes ändå som ganska självklart att... Jag kände mig väldigt förberedd på att det är klart att jag skulle ha den här genmutationen eftersom de redan hade hittat den i min tumör. Så jag tror jag var mentalt förberedd och hade bearbetat det hela. Så det kom inte som någon överraskning när jag var där och fick informationen om att du har det här. Mm. Och eftersom Jessica nu gjorde resan till Uppsala så när jag fick kallelsen dit så ringde jag och sa att Hallå, jag bor i Värmland, jag har inte lust att resa till er. Jag tar blodtovet på labb här och så skickar jag in svaret. Och det tyckte de var helt okej. Okay. Jag var ju förberedd eftersom jag visste vad Jessica hade gjort när hon var där. Och hon hade ju ändå gjort, det var ju där som det egentligen började. Där börjar de ju på nyssta i släktförhållande och vilka som skulle kunna tänka sig att vara i farozonen och så. Och det sa de sen också att jag är ju inget cancerbesked vi lämnar så det går bra att ge till, till telefonbesked när det är en lång resväg. Och det, från jag tog provet där i januari tills jag fick svaret i april så tänkte, tyckte jag ju ändå att jag bearbetade svarerna en del. För antingen är det positivt eller så är det negativt. Och är det positivt så gör man så här och är det negativt så gör man på ett annat sätt. Jag reagerar starkare på beskedet än vad jag trodde att, att jag skulle göra för jag trodde att jag hade bearbetat det färdigt redan. Men då blev det ju väldigt tydligt när de ringde och sa att det var ett positivt svar så jag var bärare av genen. Men det, det är väl skillnad på att tänka att om ja, man blir det så här, då gör man så här till att verkligen att åh, oh, nu ska jag söva så här många gånger. Och jag mår ju så illa när jag vaknar. Ja. Det, det var väl mer en matthet över att jag visste vad som kom Jag visste att nu, nu kommer de här operationerna. Nu ska jag göra si och så många operationer och där jag kommer vara sjukskriven si och så många gånger och det kommer bli ett tungt år. Men när det året är slut så kommer jag ju ha bättre förutsättningar än många andra. Så det var väl mer innan allt drog igång. Sen var det i samma veva skrev jag D-uppsatsen på min vidareutbildning till ambulanssjuksköterska och vi skulle lämna tillbaka en låneponny och ja det hände mycket annat i mitt liv just då mm. som gjorde att men sen bara man blev påbörjad så har det
0: ju rullat på mm. det är
1: ju, och nu är det beroende på hur länge corona
0: ställer till det så är det ju snart slut mm. det är något som du säger Jannica att det är skillnad på att tänka hur det ska vara tills man faktiskt står i den situationen att man måste bestämma vad man vill tänka och vad man vill göra och jag tänker vilket stöd har ni fått från vården det kan till exempel vara samtalsstöd Angående genmutationen och du Jessica också kring sjukdomen.
1: Jag har ju haft kontakt med kuratorn via onkologen. och Inte utifrån att jag har genbärare utan utifrån att jag har blivit sjuk. Så jag har haft, också haft tre samtal tror jag, med kuratorn på sjukhuset här i Arvika där jag bor. Men i övrigt så är ju min klippa i livet det är min kontakt sjuksköterska på gynekologen. Hon är den som ser mig. Hon ser mig som person, inte bara som patient. Hon vet vad jag behöver och hon ser hela familjen så och pratar med henne så frågar hon alltid efter de andra också. och Hälsar till, till maken och sönerna och henne kan prata med precis allting om. och Hon har fungerat som samtalstöd för mig och hon har verkligen varit liksom en livboj i den här svallvågorna på havet som jag har hamnat i. Så det är otroligt tacksam för att jag har henne.
0: Mm. Jannica, har du fått något stöd?
1: Om jag skulle säga både på gynnonkologen och på bröstcentrum att jag mår dåligt av det här och skulle vara i behov av att prata med någon så är jag tvärsäker på att samma stund skulle jag ha ett namn och ett nummer i handen. Det får jag väl faktiskt ta och säga att gynnonkologen, där mötte de mig där jag var, så att säga. Ja, det gör de. Med, med min systers erfarenhet, med min utbildning, med min yrkeserfarenhet. De mötte mig som en, ja, där jag var. Det det var väldigt intensivt där när Jessica blev sjuk. För 7 november så frontalkrockade jag och yngsta dottern. Sen helgen efter så fick vi avliva barnens pony. Och sen ytterligare en vecka efter det så var vi iväg till Stockholm och hämtade en lånepony och köpte en ny bil. Och sen veckan efter det så fick Jessica sin diagnos. Så hösten, julen 2017 var väl ganska intensiv Mm. för mig faktiskt bara allt lugna ner sig och rull går sin normala gång så har jag inte känt något namnvärt behov av av något samtalstöd. och definitivt inte bara utifrån frågeställningen genbärare, det, det har jag inte haft något behov av. Det har ju varit enormt varmt omhändertagande både på gynnonkologen och på bröstcentrum och som bracka bärare så har man ju en liten guldväg in till vården för jag kunde nu ringa till bröstcentrum och så säga ja men jag är ju bracka genbärare och nu känner jag så här vad tror ni om det? Ja men vi har en tidig övermorgon kan du komma hit? Så kan vi reda ut om det är någonting att ta hänsyn till eller om det bara är några ofarliga symptom som du känner av. Så det har ju varit guldvärt Och nu när alla dessa hormonpreparat är restade så är det bara att jag ringer till och pratar in ett meddelande på telefonsvaran på gynonkologmottagningen. Ja, hej det är Janneka igen. Nu var det här preparatet slut. Kan jag få ett nytt recept på något annat? Jajamän, och de fixar och dolar och ser till att allting funkar för mig. Och... Inga problem någonstans är det. Och det är väldigt skönt. Jag har ju också fått väldigt bra omhändertagande med tanke på att jag har ju min behandling för min äggstockscancer men det finns ju också en väldigt förhöjd risk för att jag, jag faktiskt ska få bröstcancer också. Så jag har ju fått väldigt fin vård på bröstcentrum också. Jag blev kalla dit för kontroll så fort jag fick reda på att jag hade genmutationen så skickade de mig ju till bröstcentrum också. Jag har haft en jättefin kontakt med en läkare där. Hon var otroligt påläst första gången jag kom dit om vad som pågick i mitt liv utanför själva det att hon skulle göra kontroller så att, inte jag skulle få, så att inte jag skulle få bröstcancer. Så hon var otroligt påläst även på min äggstockscancer och vart jag var i min behandlingsresa och vad som hände. Och så har jag fått gå på extra kontroller. Jag kan tyvärr inte göra någon förebyggande operation så länge jag har behandling för då vill de inte operera. Och min gynonkolog vill inte att jag ska göra uppehåll i behandlingen för att göra den förebyggande bröstoperationen så jag har ju fått gå på väldigt täta kontroller via bröstcentrum men hon håller bra koll på mig och ringer och stämmer av och jag känner mig väldigt tryckt om händertagen med den delen också och att det inte bara blir fokus på att nu är jag sjuk
0: i äggstockscancer och då släpper man den andra risken utan man ser till hela mig. Och där tar ni på något som är väldigt viktigt. Nämligen att man ska se hela individen och alla risker som kan tänkas föreligga. Och nu tänkte jag att vi skulle hoppa till de förebyggande åtgärderna. Jannica, du berättade tidigare i avsnittet att du har fått genomgå förebyggande åtgärder. Vilka åtgärder har du genomfört?
1: I juli i fjol så opererade jag bort äggstockar och livmoder med en titthållsoperation. Och i 23 mars i år så har jag gjort en förebyggande bröstrekonstruktion. Så jag är mitt i den processen jag fick. De tog bort all bröstvävnad och så satte in in exemplanderbara protes som nu är färdigfyllda så nu väntar jag på att corona ska lugna ner sig så att min kirurg kan ta emot mig och se hur det blev och bestämma på vilka silikonimplantat jag ska ha för att byta ut de här tillfälliga och sen är de i Karlstad noga med att trots att jag är opererad så kan det finnas någon mikroskopisk chans att de inte har fått bort all bröstvävnad så jag kommer att bli kallad på mammografi precis som alla andra just för att säkerställa att ingenting ändå uppkommer trots den förebyggande operationen. Så det känns väldigt lyxigt. Hur har det känts för dig att ta bort äggstockarna och brösten? För mig har det inte funnits något val. Det är 60 procents risk för äggstockscancer och 80 procents risk för bröstcancer fick jag till mig via informationsbrevet i Uppsala och det är inte för mig något val när jag kan förebygga det hela. Jag har mina barn, jag är Gott och väl vuxen, eller vad man nu ska säga. Jag hade inga som här problem med att ta beslutet och be om en förebyggande operation. Sen har det varit lite svajsing med hormonpreparaterna som jag har fått efter operationen. Men det, i dialog med läkare så har vi höjt Och nu kanske vi kan höja lite till för nu är brösterna borta. Så då är risken för bröstcancer också borta. De annars var bekymrade för med att ha för hög hormondos. Jag var väl förvånad över hur dåligt jag ändå mådde efter titthållsoperationen i fjol. För den har man ju alltid hört att titthålsoperationen det är ingen fara och det går så fint. Och det är en lättvindig sak och jag skulle bli sjukskriven i fyra veckor. Men jag var ju inte alls i skick för att gå tillbaka till jobbet som ambulanssjuksköterska efter fyra veckor. Så då fick jag två veckor till. Men det var, även det var nog kanske lite det snåraste laget för det när jag började på att jobba sen igen så var det ju, jag, jag fick verkligen tänka mig för hur jag skulle lyfta och hur jag skulle stå och att jag skulle använda magstöd och, jag blev väldigt sliten mentalt att du alltid var tvungen att tänka på hur det rörde dig och hur du gjorde och så. Sen bröstrekonstruktionen hade inte varit lika självklart får jag ju ärligt erkänna ifall man bara hade tagit bort. Då hade jag nog tänkt både en och två tre gånger innan jag gjorde den men nu Tar de ju bort och så ersätter de ju. Jag har lite diskussioner med min kirurg för jag vill ha runda implantat och han vill ha anatomiska. Och jag bara, ja men anatomiska kan snurras och då ser det inte så naturligt ut. Och då måste de opereras om för att vända rätt om. Och jag är inte intresserad av någon fler operationer så jag vill ha runda. Så det, det har inte varit något problem alls att bestämma sig för de operationerna utan det har bara varit en självklarhet. Det var väldigt mentalt påfrestande att inte få röra armarna där de fyra första veckorna efter operationen. Men jag mådde mycket bättre efter den operationen än vad jag hade trott att jag skulle göra. Och nu är jag ju i full rörlighet, jag får inte köra bänkpress och de vill väl egentligen inte att jag rider än. För den skulle gå minst tre månader innan du börjar på att rida eller jogga. Men annars är det, har jag full rörlighet och styrka tillbaka igen så det, det känns bra. Mm.
0: Jag är väldigt fascinerad över ett syskonskap och ni verkar ju ha helt fantastiska band mellan er. Och Jannica, vilket stöd kände du att Jessica var för dig under din process med dina förebyggande åtgärder? Ja, med tanke på
1: hur sjuk hon har varit och vilka behandlingar hon har varit så har hon ändå låtit mig gnällt över att jag inte har mått bra. Efter mina operationer. Och det tycker jag är väldigt stort. Jag opererar mig ju som frisk. Bara återhämtar mig efter en vanlig operation. Så min resa är ju ingenting egentligen i jämförelse med henne. Men jag har ändå fått knält Och det är jag tacksam för. Det har du varit värd när du har behövt gnälla. Så det, för det har jag också märkt nu, nu att folk vill inte gnälla. Jag träffade en, kollega, en gammal kollega på stan en dag och hon sa: Åh, Det är så jobbigt och det var så stressigt. Och hennes man fyllde år och hon var för förkyld och så kom på. Ja, men, men det är ju ingenting, ting, men nej. Det är ingenting jämfört med vad jag har. Men vara förkyld och stressad över släktklassen, det är också väldigt jobbigt. Så man behöver inte sätta det i proportion till varandra. Till varandra liksom. För man, man är ju sig själv närmast i sitt eget liv här och nu. Så det, det ser jag inte som något konstigt att, som du när du har haft problem efter dina operationer, eller det har varit något som har krånglat, eller de där hormonpreparaterna som vi båda har haft problem med emellanåt att de är helt slut och de inte går att få tag på. Vi har kunnat tipsa varandra på. Men det apoteket har en
0: askplåster kvar, så då kan du åka dit och hämta. Det och. Ja, Jessica, du fick ju aldrig chansen att genomgå förebyggande åtgärder. Utan du fick ju tyvärr vetskap om brackabärarskapet när du blev sjuk i ägstockscancer. Men vilka åtgärder och behandlingar har du fått genomgå och hur får du må idag? Ja, först när jag blev sjuk. Jag, jag hade ju en
1: väldigt spridd ägstockscancer så jag hade, hade ju metastaser i eleven bland annat och, och på diafragman och, och så. Så jag genomgick ju en väldigt omfattande operation. I februari 2018 jag fick sex cytostatika behandlingar. Två före och fyra efter den operationen. Och efter det så blev jag behandlad med Avastin i ett och ett halvt år ungefär. Och sen hösten 2019 så fick jag återfall i min äggstockscancer. Den börjar röra lite på sig och det dök upp lite nya metastaser. Då nu under vintern har jag genomgått sex nya cytostatika behandlingar. Jag var färdig med dem i mars och nu medicinerar jag med Cihula som är en ny form av parpämmare som funkar just för de som har äggstockscancer. Så nu medicinerar jag med den. Jag har klarat mig i drygt två månader sedan störtdök mitt blodvärde. Så jag har precis gjort ett uppehåll på tre veckor med Cihula nu och fått tanka i med lite vätska och lite blodtransfusioner och så. Så började jag igår igen med min Cihula-behandling. Så får vi se. Hur det funkar
0: den här gången. Mm. Hur har du fått må med syjula behandlingen? Jag tyckte att det mådde ganska bra
1: med syjulan. Första veckan hade jag väldigt svårt att sova. Så då kunde jag i stort sett överhuvudtaget inte sova. Sen tyckte jag att jag mådde väldigt bra förutom det där att blodvärdet sjönk. Men nu när jag har varit utan i julen i tre veckor så inser jag att jag mådde faktiskt ganska dåligt under tiden jag, jag åt den. Så pigg som jag har varit nu sista veckan så pigg har jag nog inte varit på, på många år jämförelsevis mm. kanske så. Men jag har varit riktigt pigg nu så jag har verkligen utnyttjat den senaste veckan till att faktiskt träffa barna. Äldsta sonen har jag inte träffat på ett halvår så jag har faktiskt träffat honom och jag har hållit på grejer lite mer här hemma och gjort lite mer saker och varit ute och rört mig lite mer. Sprungit lite och sådär så jag hoppas att det kan hålla i sig nu att jag bara behövde den här pausen
0: från julen att jag kommer må bra framöver på det. Det håller vi tummarna för. Det här är kanske är en lite konstig fråga eller så är det inte det men finns det någonting positivt som det här bärarskapet har fört med sig?
1: För mig är det ju i och för sig mer sjukdomen som har påverkat mig. Men jag tycker ju som jag sa förut att det är väldigt positivt att man överhuvudtaget upptäckt att vi har den här -historien, Så att de andra har möjlighet att testa sig och agera förebyggande om de vill alternativt att de har min historia med om de någon gång uppvisar någon form av symptom och måste söka sjukvård. Sen tycker jag det är väldigt bra det här att forskningen ändå går framåt. Man vet så mycket mer idag än vad man gjorde för bara några år sedan om det här med genmutationer och just den här och hur den påverkar. och Man kan dyra behandlingarna mer utifrån att man har den här genmutationen. För det säger min läkare till mig också att du har den här brackagenen och i det här läget ska du vara glad för det för då har vi fler behandlingsmöjligheter också och så det, det kan jag tycka är bra. Sen har sjukdomen i sig påverkat mig att jag lever mycket mer här och nu att man kanske mer uppskattar varje dag istället för att planera årsvis framåt i tiden att man faktiskt stannar upp och uppskattar livet här och nu mycket mycket mer i större utsträckning än vad man har gjort innan. Mm. Jag är ju bara tacksam över att jag kan ge den förutsättningen till mina barn att om ni kan testa er och det finns så mycket att göra om man är genbärare. Sen kan jag väl inte säga att jag tycker att, att det har påverkat mig på något annat sätt eller att jag har ändrat inställning då.
0: Mm. Att veta ger ju verkligen släktingarna möjligheter. Men hur ser ni på framtiden?
1: Jag, jag tycker nog att det känns bra. Jag, jag ser ljus på framtiden. Det... Jag tror att vi reder ut om stormar som finns längs vägen och att det kommer att... Jag misströstar inte i frågan gentemot mina barn om man säger så utan jag tror ändå att om någon av dem skulle vara genbärare så tror jag inte att det kommer att påverka deras liv i någon negativ utsträckning för det, det finns mycket hjälp att få och kontroller att göra och så, så jag är inte ett dugg bekymrad över mina barn och jag är inte heller... Jag var lite hypokondrisk. Får jag ärligt erkänna tills jag har gjort mina operationer. Det, det får jag ju erkänna att jag var. Men nu känner jag ju inte orolig för egen del. Och det finns så mycket som kan hända att man kan inte gå och vänta på det. Utan man tar tillvara på det vi har nu. Och så lever i nuet och inte målar fan på väggen. Så
0: jag tycker att det känns bra. Hur känner du Jessica? Ja, hur
1: känner jag? Jag ser ju på framtiden an så här i, i, i lite kortare perspektiv nu för tiden vad jag gjorde för några år sedan men, men, men jag, jag hoppas ju och tror att jag kommer att få må, må bra på sig jula framöver och ändå ta tillvara på tiden och jag ser fram emot att se mina barn utvecklas och växa upp och se vad som händer med dem nu när de blir färdiga med gymnasiet och vart de tar vägen i sitt vuxenliv och hur, hur det går för dem i deras idrottskarriär det är ju lite spännande och, och, och så där och jag är ju väldigt glad att jag har fått vara, vara med på deras respektive idrottsresor så det skulle också bli, bli kul att följa dem framöver jag tror att i alla fall min äldsta son kommer att välja att testa sig men jag tror inte det kommer att påverka dem i någon vidare utsträckning så utan att men han kommer nog att testa sig just utifrån att han kommer att vilja veta
0: Ja, nu börjar vi närma oss slutet på det här superintressanta samtalet och till min sista fråga till er och vad vill ni skicka med dem som lyssnar på det här avsnittet? De som lyssnar är förhoppningsvis drabbade. Personer som funderar på att genomgå en genetisk utredning, vårdpersonal och kanske en och annan politiker. Vad vill ni skicka med till dem? Jag tycker det är viktigt att
1: det lyfts, både det här med bracka genmutationerna och att det finns. Och vad risken är med den. Och jag var ganska förvånad när jag tittade på det här nu som, var, som ni la ut för, för ett par veckor sedan. Att det faktiskt, man, man tror att det är så många som har den här genmutationen. Som det faktiskt var. Och, men jag tror det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort mörkertal med folk som inte vet om att den ens existerar i släkten. Mm. Så det skulle jag vilja skicka med dem. Och sen just det här bröstcancer tror jag är mer, mer vanligt att folk är uppmärksamma på. Man går på sina mammografier, man har hört talas om det mer och det är mer vanligt. Just det här med äggstockskancer och att det är så diffusa symptom och svårt att sätta fingret på vad det är. Och svårt även för vården att upptäcka att oj vad är det här för något när man söker vård. För min del tog det ju sex månader då som jag sökte vård som ingen ens överhuvudtaget trodde att det var något annat än magsår eller glutenintolerans eller hepatit eller sådana saker så... Var mer observant på, på sådana diffusa symptom och veta om att det finns. Och att man faktiskt sprider den kunskapen också. Mm. Det är väl, jag sätter ju på det större perspektivet här. Och det är ju riktningen Sverige har tagit inom vården bland annat. Gör ju att det är både inom äldreomsorgen och inom vanliga vården ska man säga. att Nu måste du ju vara så sjuk. Du måste ha såna stora besvär. Det finns så få tider att få tillgång till. Och det är så stor omsättning på personal att det finns inte den här läkaren som har jobbat i all evindlighet tids på vårdcentralen och har träffat mig de senaste tio åren. Mm. När Jessica har sökt vård så har det varit någonting. Och då är det ett väldigt stort obstecken. När hon helt plötsligt börjar på att ringa regelbundet. Och liksom känna att ja, men jag orkar inte mer. Jag står inte riktigt ut hemma och nu, nu jag har jag provat och vänt att vänta och avvakta hemma. Men det blir inte bättre att man inte orkar och se det som personal. Det är en stor brist faktiskt. Som. Delvis är skapat av vårdsystemet som Sverige har varit att ha och delvis på grund av överbelastning och kanske att man blir lite avtrubbad när man sitter i telefonkö och svarar på telefonsamtal så att Jo jo men det, det finns inga läkartider och nu ringer folk och tjatar och det finns ingenting som jag, jag kan ju för, Jag förstår frustrationen och jag upplevt den många gånger själv. Så det är ett jätteproblem egentligen att vårdcentralerna är så hårt belastade. Mm. Tittar jag tillbaka nu så kan jag ju se att jag hade ju symptom i minst ett år innan jag fick min diagnos. Men i mars 2017 då började jag få så är lite diffust ont i magen. I juli lyckades jag första gången få träffa en läkare efter att ha ringt i två månader till vårdcentralen. Och då trodde hon på gallsten och skickade mig på ett ultraljud och på det ultraljudet så hittade de ingenting. Och sen bara ett par månader senare så hade jag fullt med metastaser i hela levern och i alla andra organ också i magen. När jag väl var, var på C, då kan jag inte, dessutom heller inte låta bli att att vad hade hänt om de hade sett det då? I augusti redan istället för i december. Hur mycket hade det, det, det kanske hade kunnat hjälpa mig då om de hade upptäckt tidigare. Så vården behöver också och information också om att, det, det är klart att de vet om att äggstockscancer finns, men att man ändå behöver ha den ringklockan att Kommer det en ung kvinna med diffusa magsymptom, man kanske ska undersöka saken. Men det var ju tur att jag i slutändan fick göra den där CT-en för att till slut var det en läkare på medicinmottagningen som inte visste vad han skulle göra med mig. Så jag fick lämna prover för att utreda glutenintolerans och sen skickade han mig på en CT bara för att han inte visste vad han skulle hitta på. Och det var ju då de upptäckte den som ett bifynd i undersökningen. Du kan nog få ganska bra utredning för magsår och det är snabbt med gastroskopi och man kan göra någon lungröntgen och så. Men när du kommer till det här ja, typiskt äggstockskancer, då är inte det lika befäst på ett sätt. Det krävs mer utredning och det krävs mer husselläggande innan man kommer fram till det. Och det tror jag är stor del i problemet fortfarande trots att vi är på 2020 nu. Vi har inte kommit
0: längre än så. Mm. Finns det något som ni vill skicka med till dem- som kanske har funderingar kring sina diffusa symptom? Stå på dig. Oftast så känner man ju själv att det är någonting-
1: som inte är helt rätt. Eller om man har någon anhörig som kan hjälpa en- att man liksom verkligen får komma fram till läkare- och man får undersökningarna.
0: Mm. Det var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen- mot gynekologisk cancer- för tillsammans som vi är starkast. Och tusen tack Jessica och Jannika, att ni ville dela med er av er resa. Det var väldigt intressant och lärorikt för oss att ta del av. Och i nästa avsnitt kommer vi få följa ännu fler kvinnor som lever med en ärftligt ökad risk för cancer. Missa inte det. Tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan du göra via mail och då är det info at gyncancer.se eller via våra sociala medier. På Facebook heter vi nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se Vill ni komma i kontakt direkt med mig? Kanske har du ett förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp? Ja, då finns jag också tillgänglig på mail. Och då är det alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute tar hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!